0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página. E hoje eu tenho um convidado de peso aqui comigo. Então eu trouxe aqui hoje o doutor Rinaldo Focatia. Ele é médico infectologista pela USP. Ele também é médico infectologista da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Instituto do Coração, o INCOR. E é um dos que está com a gente muito próximo todos os dias lá vem dos casos de infecções, vem das endocardites, e eu acho que é uma das pessoas com, assim, que a gente tem aqui no Brasil, uma das pessoas com maior peso para poder falar, uma propriedade, uma autoridade para poder falar, ele que trabalha com endocardites, tanto na parte assistencial, também faz pesquisas, doutorado pós-doc em endocardite, então, Rinaldo, prazer, se apresenta aí para o pessoal, Rinaldo.
1: Bom, obrigado, Zé, para mim é um prazer estar aqui com vocês, e... Eu tenho estudado endocardite, mas acho que o que me credencia estar tá aqui é a vivência do dia a dia num hospital que atende um volume muito grande de valvopatas. A gente acaba, por força do, do trabalho, acaba vivenciando essa experiência de investigar casos suspeitos. Aliás, a gente faz isso junto, né?
0: Exato, lá no pronto-socorro. É, no
1: pronto-socorro, então traz uma vivência do dia a dia que eu acho que é um, é um outro lado da moeda e acho que é muito importante né, na experiência clínica. Então, acho que isso que... Acho que o que me credencia aqui é essa, essa vivência aí que essa o Encore nos aí. traz, é né?
0: Isso aí. E, bom, aproveitando aqui, Rinaldo, já que você é uma das pessoas que mais vende do cardites no Encore, então, só para a gente ter uma noção de quantos casos a gente acaba atendendo e quantos que a gente investiga, principalmente lá no Instituto do Coração, que acho que deve ser uma... Uma média parecida com o do Dante Pazanese, serviços de referência de cardiologia, assim, tem uma média, assim, que a gente tem?
1: É, é aliás, a gente é, já mediu isso, outros hospitais outros de referência em São Paulo, como o Dante, atendem um volume semelhante. Sim. Né? E, e a experiência deles é muito grande também. E, mas a gente tem aí mais de 100 casos confirmados por ano. E o que nos faz investigar três vezes mais que isso. Quer dizer, uhum. a cada três casos suspeitos que entram na investigação de endocardite, um se confirma. E, e isso dá um pouco da, da experiência e a complexidade que é o diagnóstico da doença. Sem não dúvida. É, é, não é, não é algo que um teste resolve as nossas perguntas. Seria
0: né? ótimo, se assim um critério é. aí fácil. E aproveitando, né, a gente resolveu antecipar até mesmo essa discussão nossa, desse podcast de endocardite, que é o tema de hoje, porque esse ano a gente teve a publicação dos critérios atualizados de Duque, agora na versão de 2023, então... Acho que essa discussão é muito válida, não só para quem está na cardiologia, residência de cardio, mas até mesmo para o clínico, né? Porque endocardite é aquela doença do clínico, a gente lembra de William Osler, na sua primeira descrição de endocardite em 1885, e a gente tem até hoje uma grande dificuldade de fazer o diagnóstico, de não comer bola, e a gente vê que come muita bola. Então, acho que o intuito hoje é tentar dar uma azeitada e deixar tudo muito simples para o pessoal aí de casa que está vendo a gente. E... De novo, queria agradecer aí a sua presença. E para a gente começar, então, Rinaldo, o que que mudou, então, desde Osler lá, então, 1800, né? Para a gente entender melhor o que que mudou da endocardite. É a mesma doença que a gente tem lá de 1800, hoje em 2023? Ou mudou alguma coisa? Comentem um pouquinho para gente.
1: É, bom, mudou muita coisa. Sei, eu sei em que você um não século. tava lá. <risos> Eu acho que as duas grandes intervenções aí do século passado que mudaram o prognóstico da doença foi o antibiótico, na década de 50, né? que era uma doença fatal, uhum. inexoravelmente fatal. E aí, com os antibióticos lá de... de... Depois da Segunda Guerra Mundial, e isso teve um declínio da, da letalidade e cirurgia cardíaca, quando começaram os implantes valvares nos anos 70, 80, que foram se disseminando. Foram os dois grandes avanços. Agora, avanços no diagnóstico, acho que a gente foi ter depois dos anos 80. Né? E, e esses avanços foram reunidos em critérios diagnósticos que vêm sendo aprimorados ao longo das últimas décadas. Né? Uhum. Então, a gente fala dos critérios diagnósticos que, primeiro, eu vou honrar em década de 80, que, que eu acho que classifica assim endocardite como uma doença aguda e subaguda. Uma classificação Perfeito. que a gente usa até hoje para decidir na escolha antibiótica. né E
0: para a gente relembrar aqui para o pessoal... Assim...
1: É o... Eu... A endocardite aguda, então, ela é causada por um microorganismo mais virulento, causa uma doença febril, leva o doente, muitas vezes, a sepse e traz rapidamente ao pronto-socorro, né? E, e o modelo dessa infecção é os, são os microorganismos de alta virulência, principalmente estafilococos áureos, né? Com certeza. É, sem dúvida. E já a subaguda é, são causados por microorganismos de menor virulência e aí, mais comum estreptococcus do grupo Virdas e enterococcus e causam uma doença mais indolente prolongada, que o doente tolera o quadro febril, uma febre baixa, intermitente, a lesão valvar se instala progressivamente, lentamente, e o doente suporta isso e muitas vezes o diagnóstico ele não é tão, tão perceptível facilmente. Né? Então, e, e no modelo da doença aguda, é um doente que pode não ter valvopatia pré-existente. O estafilococo é capaz de fazer endocardite mesmo, que tem as válvulas íntegras, né? uhum. sem doença valvar pré-existente. Já a doença subaguda é a do doente com predisposição. né? Eu brinco assim que a endocardite por virgins é para quem é, pode, não é, é para quem, é quem quer. quer. Né? É, ali. Já está aureus não tem distinção, ele tem mecanismo de adesão ao endotélio de uma válvula íntegra, uhum. né? O vírus depende da, da lesão do endotélio para aderir ali no microtrombo e iniciar o processo infeccioso. Então, essa caracterização é clássica, já vem lá dos anos 80. Que a gente usa um pouco para escolher terapia empírica, são modelos já estabelecidos. O que os critérios foram é, melhorando com a inclusão do ecocardiograma, e aí os critérios de Duque é, reuniram, é, por uma doença que não tinha um diagnóstico simples uhum. diagnóstico complexo. David Dura, que em 94, publica os critérios da, de Duke, da Universidade de Duke. David Dura, que é o primeiro autor, ele era jovem naquela época. E foram muito bem aceitos para que a gente pudesse definir essa doença, caracterizá-la, e que estudos epidemiológicos tratassem da mesma patologia. De uma né?
0: forma mais uniforme, né? Até para é. pesquisa também está falando da mesma linguagem, né?
1: É. E, e aí inclui ecocardiograma, microbiologia, critérios maiores e os fatores pré-exponentes, febre como critérios menores, simbolizações, enfim. E aí você pode reunir critérios diagnósticos mais precisos. E eles eh, vêm sofrendo aprimoramentos, várias publicações vêm sugerindo eh, novos critérios, inserção de novos critérios. E acho que a modificação mais importante foi de Lee e colaboradores, foi em 2001, em que ela é, faz um, um rearranjo é, com algumas novidades, incorpora o ecoesofágico como uma ferramenta importante para o diagnóstico. Né? E, e agora, a gente está em junho de 2023, a gente acabou de ter a publicação novamente com a Universidade de Duque, o próprio David Dura, que está envolvido nesse, nessa revisão, e que traz algumas novidades, e é uma colaboração da Universidade de Duque com a Sociedade Internacional de Infecção Cardiovascular, que é um grupo que vem estudando endocardite há algumas décadas, e eu já participei de vários congressos desse esse grupo, e ali você tem envolvimento de cirurgiões cardíacos, infectologistas, cardiologistas, microbiologistas, eu acho que é o olhar da endocardite, ele é multidisciplinar, né? a doença é multidisciplinar.
0: Até, se eu não me engano, na diretriz da ESC de 2015, ele põe até o time da endocardite, né? que é para discutir isso, enfim... Acho é, que é uma abordagem multi mesmo que a gente que, acaba tendo.
1: Exatamente, aí fortalecer um time dentro do hospital que se ocupe das endocardites e vá ganhando entrosamento e treinamento e os resultados acabam ficando melhores, né? Não só a multidisciplinaridade, como se constitui um corpo dedicado a tratar Perfeito. a doença dentro do hospital. Então isso foi publicado recentemente e trouxe algumas novidades que a gente pode discutir aqui, enfim... É, é, trazer, acho que tá. É, o tema ficou na, voltou à tona, voltou à moda, né? Voltou. Quando houve falar que os critérios foram rearranjados.
0: isso daí no WhatsApp, aí, quando saiu, acho que meados de março para abril, não lembro agora exatamente quando foi, disparando todos os grupos de WhatsApp aí, de médicos, né, claro, recebendo, ó, <risos> oh, mudou o critério, mudou o critério, o pessoal que vai ter prova de residência e tudo, e também acabou ficando também desesperado em relação a isso. Mas então, Rinaldo, vamos começar então, a entrar então, nesses critérios novos, atualizados de 2023, né? Então, os critérios de Duque novos de 2023, a gente vai continuar a divisão entre critérios maiores e critérios menores, né? Mas o que, que muda, então, de critério maior agora? Porque parece que a gente tem um novo critério maior, né? Que acabou entrando, e aprimoramos aí alguns critérios microbiológicos também. Então, se quiser comentar, então, do, começar pela microbiologia, o que você acha que mudou, que vale a pena a gente reforçar com o nosso ouvinte?
1: Eu acho que merece um, uma parte, antes da gente falar de critério tecnicamente. É, às vezes eu vejo o, infecto, o, o clínico, é, no pronto-socorro, na, na, nas unidades de saúde, e eu diante do paciente, à beira-leito, e fazendo conta de critério para tomar uma decisão.
0: Exato, pontuar ali. E
1: o crit Olha, eu já vi isso do David Dura, que palavra dele. Eu não fiz os critérios. Não fizemos os critérios para que, é, que uma tomada de decisão beira-leito fosse é, alvo. Que você fizesse essa, essa conta, essa matemática e tomasse uma decisão. Mas que para a gente pudesse definir a doença.
0: Perfeito.
1: E, só que esse diagnóstico, a definição dela, pode vir até o final da internação. Né? E a tomada e eventualmente, de decisão. até retrospectivamente. Muitas vezes pós-morte, na Exato. necrópsia. E aí que entra o critério. Histológico. O critério patológico, que independe dos critérios maiores e menores, é o critério patológico, que é o padrão ouro, que é a verificação histológica do processo inflamatório na válvula e do parasito presente ali. Né? Então, precisa tomar muito cuidado que os critérios de Duque conseguem definir a doença, mas a gente talvez não, não vá tê-los logo na admissão. E, e um dado assim, que para é, que uma expectativa do clínico assim, é que é, eu tinha lido na literatura, a gente mediu no Encore, é exatamente a mesma coisa. Eu vou te perguntar você imagina qual é a sensibilidade dos critérios de Duque quando aplicados na admissão, quando o paciente chega, eu colho hemoculturas, faço um eco, eu tenho cinco dias para chegar nesses resultados, examino o doente, colho história. Qual é a sensibilidade dos critérios quando aplicados na admissão, nesses primeiros cinco dias?
0: Nossa, eu ia chutar. E a gente está falando dos critérios de 94 ainda.
1: Não, estou falando do critério atual. É, do
0: atual, então? É. Pegando, então, eu ia chutar que é uns
1: um 60%? É o máximo, que atinge máximo. é 60%, de 40% a 60%. É. Veja, imagine que se eu tenho isso aqui na mão, eu penso, bom, estou resolvido, eu vou fazer as continhas e chego. No... Mas não. Provavelmente no metade dos casos você vai, pode estar diante do endocardite e você ainda não conseguiu é, definir isso.
0: Né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante dos critérios. Claro, eles são uma trilha, não é um trilho para você seguir adequadamente, reto, só aquilo e não sair de outra coisa. Mas você ter isso daí te dá um guia do que pesquisar a mais também. E isso eu acho que ajuda muito quem tem menos experiência, quem está numa unidade básica, eventualmente que não vai ter todo esse recurso, mas pelo menos você já sabe que você pode pedir um tal exame, determinado exame, pensando que aquilo lá vai te ajudar e isso eu acho que pode te facilitar a chegar nesse esse diagnóstico.
1: Perfeito. Não é que nós estamos abandonando os critérios. Eles, Exato. Eles dão o peso, de, quando você fala em critério maior, o ecocardiograma é o peso major. A microbiologia é outro peso maior. Quer dizer, ali são pilares para o diagnóstico. Uhum. Né? Pode não estar presentes, mas eu vou eu posso repetir com o cardiograma, avançar com o Eu vou seguir nessa linha. Né? Agora, novos critérios de imagem e tudo mais.
0: Acho que entender esses pilares, então, microbiológicos e imagem, que pode ser tanto eco, PET ou até o cirúrgico, acho que esse é o nosso foco agora.
1: É. Bom, e, e não esquecer de examinar o paciente. Né? Todo... Tirar uma história. Exatamente, que são informações importantes para diagnósticos diferenciais, para condição predisponente, se ela está presente, o risco é maior, eu vou insistir nessa investigação de endocardite, eu posso repetir todo o processo ao longo do tempo. Né? Eu queria Bom, só
0: pedir um detalhe, porque é uma coisa que eu e você vimos bastante, mas é, chega um paciente valvopata no pronto-socorro, na sua unidade básica, tá com febre aí há três quatro semanas, não deixe de pensar em endocardite, né? Porque aí pensam em um monte de coisa, pensa em câncer, pensa em tuberculose, isso existe também, mas tem que lembrar de endocardite também, né? A gente acaba vendo muita gente que acaba, ah, tratou pneumonia de repetição, foi num posto, tratou uma pneumonia, foi num pé, tratou outra, e tem que lembrar que existe endocardite, porque também isso aí, o paciente já chega em, mais para frente, e isso pode afetar um pouquinho o no nosso raciocínio diagnóstico também.
1: Sim, a gente, a gente tá estudando isso agora. Pega o doente gente... muito
0: mexido já, né? é.
1: E acho que tem dois cenários clínicos assim para suspeitar de endocardite. Um claro é o valvopata, uhum. quer dizer, quem tem um pano de fundo de alto risco de endocardite. Né? Então, o valvopata, quando se apresenta no PS com quadro febril ou um AVC, você precisa ativamente ou uma descompensação da IC é, com a, a, aguda sobre aguda. Uhum. Né? Então, pode ter por trás disso, mesmo sem febre. Né? Inclusive uma endocardite sem febre, é, o prognóstico é pior, porque é um doente que não responde bem, não, do ponto de vista não imunológico, tem não, tem, não é tão reativo. Isso acontece mais no idoso, no doente mais frágil. Então, o valvopata que se apresenta com o um quadro de uma IC de progressão rápida, que ele tenha um evento é, embólico, ou é, é, um quadro febril, e o paciente sem é, valvopatia pré-existente, mas que chega com um AVC ou um paciente com um quadro de febre sem foco com sopro cardíaco. Uhum. Né? Então, são cenários assim, que a gente já deve levantar suspeita. E no meio da história aqui está a febre de origem determinada, que é um doente que você... Muitas vezes o sopro não é percebido, né? ouvido não é muito treinado... Uhum. Ou... A correria não é fácil, é, não. escuta. Às vezes
0: também o shape do doente também dificulta, né?
1: É. e Então, o quadro febril que se estende por mais de duas semanas, porque a maioria dos quadros febris, eles são autolimitados. Uhum. Então, quando a gente fala em febre de origem a gente fala no quadro febril que persiste por mais de 10 a 14 dias sem uma causa, um foco, uma causa determinada. Aí entra endocardite como diagnóstico diferencial, mesmo sem ter aquelas pistas que eu citei anteriormente. Então, acho que esses são cenários clínicos que motivam as, as pistas a, é, aí. a suspeita de, de endocardite e dedicar, porque <risos> para investigar endocardite é preciso é, tempo, energia e dinheiro. Exato. Né? Investigar endocardite exige é, algo que, no, imagine num, num consultório, na medicina privada ou pública, talvez você não disponha de instrumentos para uma boa investigação. Você depende de ecocardiograma e de hemoculturas, uhum. né? Então, imagina num posto de saúde, é, dispor de hemoculturas é um eco a curto prazo, pode não ser... Isso a gente não está
0: nem passando para o esofágico e nem para o PET. É, então, seria steps ali. É.
1: Então, a gente pode custar. Então, muitas vezes é necessário encaminhar um paciente ao PS para que ele faça uma investigação adequada. E muitas vezes a gente está bem. E não é fácil, num PS cheio, você pôr um paciente e dizer não, mas ele, ele tem a prótese valvar, está com quadro febril, que eu não sei o que é, ele precisa de uma cultura e eco. Às vezes eu tenho que encaminhar o PS e forçar que ele merece uma, é, uma investigação direcionada. Talvez tá? a gente consiga isso em às 48 Às vezes até para os dois
0: lados, porque às vezes até para convencer o doente, né? Chegar e falar, pô, mas eu estou me sentindo bem, por que, que eu vou ter que ficar internado? Sim,
1: mas precisa da, da é o um médico que tem que identificar o risco e é uma doença que tem a letalidade... 20% 14% é muito alta então é, merece às vezes a hospitalização para investigação Concordo. porque eu não consigo esse recurso rápido quanto a doença exige é, ambulatorial embora se possa colher hemoculturas, um doente que está bem estável, e pedir um eco ambulatorial e é possível também
0: né? desde que tenha né um recurso de saúde um, um retorno rápido né
1: o que não é uma boa prática é às vezes iniciar um antibiótico empírico sem muita convicção na expectativa de ver se o quadro se resolve né uhum. porque a maioria dos quadros que a gente tem hoje são sinusites pneumonia é, tráqueo bronquite e essa é uma prática que quadros virais é, quando a gente vê as endocardites a gente vê que elas chegam muitas vezes tendo passado por outros serviços e receberam algum antibiótico oral e isso dificulta, vai amputar o critério microbiológico, uhum. né? Eu não vou ter as hemoculturas ali, vai, vai aumentar a chance de torná-las negativas. Uhum. E isso vai dificultar o diagnóstico e vai protelar o, o, o diagnóstico.
0: Com certeza isso daí deve atrasar em semanas aí de vários pacientes para chegar no é, diagnóstico. E
1: o dente tem uma melhora parcial, né? É. O que acaba prolongando mais ainda a motivação de interná-lo investigar.
0: Mas, então comenta aqui com a gente, porque agora a gente tem nesses critérios microbiológicos, né? É, o que, que mudou? Né? Teve alguma coisa muito relevante para a gente comentar?
1: Bom, do ponto de vista microbiológico, vamos falar em, na, no sangue periférico, uhum. né? eu acho que os critérios que, que existiam lá de, de, já de 94 falam em, é, em micro-organismos típicos e micro-organismos que não comumente fazem endocardite. O que mudou agora é... É, nós estamos vendo uma transformação dessas endocardites com o maior número de endocardites relacionadas à ciência à saúde. Então, valor valorizou-se como microrganismos típicos, micro que comumente fazem infecções relacionadas à ciência à saúde, e que são é, estafilococcus coagulase, coagulases negativos, é, quando você tem uma prótese valvara, então coagulase negativo, gram negativos, não RASEC, gram negativos é, de origem hospitalar, quando tem a prótese, e aí eu diria que esse cenário é muito mais provável numa prótese precoce, numa uhum. prótese nos primeiros meses depois do implante, né? Quando eu falo em grana negativa hospitalar, serrácia, clebsiella, eu vou ter isso muito mais secundário como uma infecção hospitalar. Um, o coagulase negativo, ele é... A gente fala em coagulase negativo, nós estamos falando de um estafilococco é, não áureos. O coagulase positivo, patogênico, é o áureos.
0: Esse não tem erro, mas o coagulase negativo é aquele que você... São
1: todos os demais sobrenomes. Ou às
0: vezes bate... Pra, putz, esse aqui deve ser contaminação, aquele lá que às vezes passa um pouco batido. É.
1: Então agora, no novo critério, basta é, são duas hemoculturas positivas para um micro típico ou três positivas para um micro que é, não é considerado recorrente. Aí incorpora-se os coagulase negativos, que eram contaminantes... Num cenário de maior risco, prótese e eles passam a ter é, ser critério diagnóstico é, quando eu tenho duas hemoculturas positivas, uhum. no cenário de alto risco. Né? E traz também outros microrganismos, Por exemplo, o Staphylococcus é, lugdunensis que é uma, é uma espécie de, de coagulase negativa que particularmente é muito virulenta e causa destruição da válvula rapidamente. Faz endocardite com mais frequência que ele faz infecções em outros sítios e, e é, é muito agressivo.
0: Não é um germe tão comum, mas a sua presença no contexto de um paciente valvopata aumenta muito chance a chance. de
1: tendocardite. E, e nos novos critérios se põe em destaque os estreptococos, uh, não só os víridas, mas os demais estreptococos, com exceção do pneumococo, que você uhum. tem muita bacteremia secundária à pneumonia, e o piógenes, que está ligado a infecções de, de é. pele, eh, partes moles, né? e faringite. Mas acho que mais bacteria vai estar ligado a infecções mais extensas de pele e partes mortes. E lembra dos streptococcus, que são as variantes, que eram denominadas variantes nutricionais estrepto que é a biotrófia, gemela e granulicatela. Uhum. E, e são micro-organismos que Gosto da válvula, sabe? Você aparece no sangue, opa, é um, ele, ele é muito associado à endocardite. Uhum. Então, quando ele aparece no sangue, realmente é um alerta...
0: Valorizar aquela hemocultura, Valorizar. Né?
1: E eles são traiçoeiros, assim, porque eles têm uma... É, não é fácil determinar a sensibilidade dele à penicilina e eles têm baixa sensibilidade à penicilina. Muitas vezes você precisa tratar com glicopeptídeo. Uhum. É, então, não só fazem endocardite, como exige um tratamento para estreptococo fora do usual. Então, é um, merece atenção. Não é tão comum como os vírdas, que continuam aí presentes. É, do ponto de vista microbiológico, no sangue periférico, é essa mudança. É, na outra é, mudança importante, é, ele, ele traz, é, do ponto de vista de imagem, a, é, os dados que foram trazidos já da, em 2015, do, da Sociedade Europeia de Cardiologia, no Guideline de Endocardite, já coloca como investigação de imagem traz o PET-CT e a tomografia cardíaca Sim. como opções.
0: Né? Casos duvidosos, casos que não ajudam a fechar.
1: É, então, e, e, ele é, então ratifica isso, coloca o PET-CT, é, coloca aqui o PET-CT tanto na válvula nativa quanto numa prótese quando ele é positivo, após três meses de um implante valvar, né, porque nos primeiros três meses do implante há a possibilidade de falso positivo. Na verdade, não foi bem estudado. E há, uma, há um risco de falso positivo, principalmente quando se usa cola uhum. é, é, no implante valvar. Então, é, assim, o que está melhor estudado é implantes valvares com mais de três meses, uhum. é, é, um PET positivo, e o positivo do PET-CT seria uma captação focal a captação homogênea de uma prótese vulvar, ela pode ser, ocorrer por uma valvulite crônica. Um e...
0: falso positivo, no é, caso, né? É, uma captação é considerado heterogênea.
1: É Quando ela é heterogênea, focal. focal ou multifocal, com uma intensidade alta, é considerado positivo.
0: Né? Isso eu vi no seu trabalho.
1: É. É, é a muito gente... legal
0: também aquela... Foi, aquele artigo.
1: A gente estudou isso no, no, no Estudo do Coração com uma série grande de casos. Esse artigo até é usado aqui para calcar essa diretriz. E, e a gente, uh, fazendo o PET-CT, a gente viu claramente que na válvula nativa, o teste, a sensibilidade foi de 20%, uhum. olhando só o coração, sem olhar a embolia sistêmica. Quer dizer, Sim. quer dizer, o PET, algum problema havia que o traçador não chegava na válvula nativa, mas na prótese o desempenho era formidável. Então a gente tinha uma sensibilidade de 90% em prótese uhum. e 20, 30% na válvula nativa. Quer dizer, algo não permitia que o traçador chegasse lá. E a gente sabe que, do ponto de vista histológico, é, a endocardite é diferente na prótese e na válvula nativa. Então, a gente foi medir o padrão celular dos casos que tinha, que, que era a endocardite confirmava, confirmada, e viu que na prótese o padrão é neutrofílico, você tem muita necrose, e na válvula nativa é muito mais linfomonocitário E quem leva o traçador lá é o neutrófilo.
0: muito mais inflamação, então, na prótese e válvula.
1: inflamação... E isso facilita a chegada do traçador lá e dá uma ótima curação sem prótese. Então, é, já vem do, do ESC essa sugestão de prótese valvar, eco não conclusivo, você pode avançar a investigação com o PET-CT. Né? Eu acho que ali é o melhor cenário uhum. do PET. Né? E na valva nativa, o desempenho dele, é, sensibilidade é baixa, Acaba melhorando quando a gente faz o PET-CT não só cardíaco, mas de corpo inteiro e detecta embolizações sistêmicas, o que traz como um critério menor. perfeito, né? E ajuda, melhora um pouco a sensibilidade. Então, se a gente pega lá o duque admissional, que é 40%, 50% na, 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 nos primeiros 5, 7 dias, e eu agrego a informação do PET, a gente conseguiu chegar na válvula nativa no máximo 76%, 78%, colocando o PET cardíaco mais embolização sistêmica. Foi o melhor desempenho né, que a gente conseguiu. Está aquém de um bom tá teste quente, de diagnóstico. Claro. E é um exame custo elevado, disponibilidade Baixíssimo. pouco frequente. Então, não é uma solução. Para a valvona nativa, definitivamente o PET não é uma solução. Para prótese valvar, em casos de difícil diagnóstico, em que o eco torácico e esofágico não foram suficientes, ou a repetição do exame não foi suficiente, eu acho que o PET, ele, a sensibilidade de é muito alta tem uma alta curaça então ele eu acho que ele se, se vale ali né então não vamos colocar o PET como uma solução mas eu acho que ele ele cai muito bem na prótese valvular no diagnóstico difícil uhum. de imagem perfeito a tomografia cardíaca né que é um o ideal uma tomografia com contraste um exame de coronária cardíaca, é o que vai conseguir a melhor sensibilidade ele é um exame muito bom Principalmente para detectar complicações.
0: Como abscesso, por exemplo,
1: né? Aneurismas, de, de, de pseudoneurismas uhum. e abscesso. O eco, ele é melhor para ver vegetação, é melhor para ver líquido, periprotético. Então, se tem como exames complementares. É isso que
0: a chama de avaliação multimodal, né? Que a gente tem ficado cada vez mais em alta. E o pet, o eco, tomo. Sim. E é o que você tem orientado o pessoal a fazer lá no instituto também, né? É.
1: E a gente... É, bom, o, quais são... A tomografia é mais disponível, uhum. né? A maioria dos centros tem tomografia. É rápida, né? Você consegue no mesmo dia uma tomografia. Né? Muitas vezes um esofágico não é disponível. Não,
0: e às vezes o paciente também não tolera a sedação, enfim, tem é. outras complicações.
1: É, a vantagem da toma aí é que a gente não precisa diminuir a frequência cardíaca do paciente, não é Perfeito. necessário isso. Isso facilita, porque muitas vezes não é execuível, né? Um doente em C, um doente em C, você não consegue fazer isso. E, e, e ela é muito boa para ver as complicações. Mas eu vou dar contraste, eu dado um doente... Pode ser já vim com uma...
0: Pode estar com uma, uma glomerulonefrite, né? É,
1: ou endocatite. pode ter um quadro séptico com a create mais alta, ou ele já tem comorbidades, ou é um idoso. Uhum. Então, não é um exame isento de... de... Ele também tem seus custos né, para o paciente. Então, não, eu acho que não é um exame de rotina. Eu acho que, ainda com os novos critérios, o que eu queria deixar bem claro é que o ecocardiograma é o exame mais importante, o eco torácico de rotina para todos, que é um é um exame de custo baixo, risco zero para o paciente né? e disponível. Então, é o eco torácico e a repetição dele é muito importante. O eco esofágico, principalmente se prótese valvar ou se suspeita de complicação, a angiotomografia, se suspeita de complicação, abscesso, é um ótimo exame.
0: Mas para ver válvula péssimo, né? Melhor o eco.
1: É, ele ele não, até não é péssimo, não péssimo né? mas ele é, é inferior ao eco ver a vegetação. E, e, mas é, passa a ser um instrumento claro. útil para uma complicação. Então, achei, no paciente, quem é, quando a gente suspeita de, um, de uma complicação, no paciente que, que não tem uma boa resposta, por exemplo, no controle do quadro inflamatório com antibiótico nos primeiros dias, a proteína secativa não cai, o quadro febril não cede... A bactéria persiste positiva no sangue. Esse é um doente elegível para investigar a complicação perivalvar,
0: né? Além do clássico de paciente começa a ter um, um abscesso próximo do sistema de condução, começa a fazer um BAV de primeiro, é. eventualmente faz um BAVT também. É. A gente teve um caso desse recentemente aí.
1: É, a, a, o abscesso miocárdico, ele, esse processo inflamatório altera a condução e vai fazer um alargamento do PR. O, quando, esse, quando você tem um novo bloqueio é, atrioventricular, você tem uma associação muito forte com o abscesso. Uhum. O problema é a sensibilidade. A maioria dos abscessos não fazem essa alteração. Sim, sim. Né? Então, quando ela é presente, quando é novo e está presente, é, merece investigação assim, de urgência.
0: Não, eu lembro de um caso só rapidinho. Lá na porta estava aí um colega meu, Rafael. A gente pegou um caso febre há duas semanas. E aí ele chega cansado, um baita de um beavê de primeiro que ele não tinha no pós-operatório. Era sexta-feira à tarde, a gente conseguiu cavar um eco esofágico para ele e era nada. Mas a gente pelo menos lembrou, descartou. E entramos naqueles três para um, né, que você comentou, né? Cada três casos que você investiga, um você acha. Isso aí entrou nos que a gente investigou e não achou. Mas tem que lembrar, tem que ficar com a pulguinha atrás é, da orelha também. É,
1: um novo bloqueio é toca sirene, Toca é, a sirene. É... Toca a sirene. <risos> tem que, tem que <risos> resolver essa pergunta, não, é? não dá para ficar parado. E eco esofágico e, e anjotomo aí. Então acho que. Eu, são, é uma, um lado desses novos critérios que sofisticou a coisa. Uhum. Então, encareceu, não é? Né? Eu gostaria que a gente tivesse novos critérios com soluções mais simples e baratas disponíveis. disponíveis. Né? Então, nós estamos, né, nesse cenário, a gente tem mais arrojo em situações específicas quando disponíveis. É, outras questões que, o, que são trazidas aqui, que eu acho que é importante pontuar... Por exemplo, eu acho muita sofisticação, está aqui no um novo critério, mas é novos métodos de biologia molecular quando aplicados, principalmente na vegetação, uhum. que agora são eleitos como critério é, histológico. Mas isso não é uma realidade no Brasil. Uh, esses, a gente não tem uma padronização das, dos testes moleculares para aplicar. É, ele traz técnica de fish estamos falando em é, sequenciamento genético acho que é disponível na maioria dos, dos dos centros então eu não traria isso como algo é, que a gente possa aplicar de uhum. maneira prática aqui tá é, e, e eu, eu convido a todos a, a leitura desses critérios a, a, a fazer essa porque ele traz definições um pouco mais precisas e foi uma, uma é, como se a gente tivesse um critério que foi a primeira vez lançado e houve um amadurecimento. Então, a definição de glomerulonefrite ficou clara. Era difícil entender, uhum. definir glomerulonefrite no endocardia. Então, ficou mais precisa a definição. Os fatores predisponentes, estou falando dos critérios menores é, agora.
0: Mas a gente segura, acho que a gente pode falar mais para frente aí. Tá bom. Acho que, só para a gente encerrar, acho que vale a pena a gente comentar do critério cirúrgico, só para a gente não misturar também, que foi uma novidade desse critério, dessa atualização.
1: Perfeito, bem lembrado. Vamos terminar os, os Vamos critérios maiores. maiores aí, senão é, a gente começa aí, a engatar. surgiu aqui. um novo critério maior. E, e a gente fala assim: já cria uma euforia, né? Uau, então agora vai ajudar bastante. Chegou a panaceia. É, mas na verdade é muito interessante que é incluir a, o, o achado intraoperatório o dente que foi levado à mesa cirúrgica por uma lesão, uma lesão valvar aguda. E no intraoperatório, o cirurgião vê perfuração, vegetação, e vê, macroscopicamente, lesão suspeita de endocardite. E isso é tido como critério maior. Mas onde vai ser útil isso? Quando a histologia não foi possível. Claro. Porque isso já, a histologia já trazia essa informação, e de uma maneira até mais é o padrão ouro. Claro. Né? Então isso fica interessante quando... Uh, não foi enviado para a histologia e você vai usar aquela informação para compor o critério. Então, não é um, não é um novo método. É, uhum. é valorizar o achado intraoperatório, mas com essa limitação de que não imagino que isso vá aumentar muito a curácia é, com, é, por conta dessa, dessa Até novidade. porque é
0: difícil também levar para a cirurgia, né? enfim, e sem ter esse diagnóstico, para você cravar o diagnóstico somente no ato operatório, é mais difícil também você convencer o colega cirurgião também, é, uma situação é... que apenas o critério cirúrgico vai salvar, é mais difícil.
1: É, quer dizer, é um grupo pequeno de... Pequeno não, né? É uma boa parte dos pacientes precisam de cirurgia, dependendo da, 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 do perfil do paciente. É, mas é algo restrito, porque eu tô pensando, o que, que a gente já tinha? Já tinha histologia. Então, já o que, que isso vai trazer de novo? Né? Uma parcela em que eu não pude fazer estudo histológico, ou que histologia... Muitas vezes a gente tomou antibiótico por um tempo prolongado, no pré op e isso acaba você não encontrando mais um substrato histológico que definisse o diagnóstico. Mas ele tinha uma perfuração na válvula, né? e isso vai compor e vai ser útil.
0: Talvez, exemplificando aqui, a gente pode pegar um paciente que ia para uma cirurgia de cova, né, de coronária e válvula, nos últimos dias da cirurgia, a cirurgia já estava marcada, ele chegou lá na cirurgia, é um achado intraop que não estava esperando também, talvez isso possa contribuir... Mas também ainda assim é uma população pequena também, né?
1: É, existe isso. Eu acho é uma endocardite quando ela é uma é uma surpresa. Né? É, ela uma, não tem é um cilindro, uma... né? É. <risos> Porque ela é muito silenciosa e é um achado intraoperatório.
0: Beleza. Acho que a gente encerra aqui dos critérios maiores, então, e aí passando para os critérios menores, então, Rinaldo. Que a gente tem um monte de critério, mas vamos dar uma uma passada aí para a gente começar a relembrar o pessoal aí do que, que a gente tem que relembrar dos critérios menores, é... então.
1: Os critérios menores é, é, ter um fator predisponente e aí a, é uma é um valvopatia pré-existente, é o principal deles. Nesses critérios há uma definição mais detalhada do que é uma valvopatia predisponente, mas ele inclui assim o que é major aqui no fator predisponente como critério menor, é a inclusão do TAVI como um fator Perfeito. predisponente, algo novo que não existia.
0: Literalmente não existia, né? É,
1: os os eh, dispositivos intracardíacos eletrônicos, desfibriladores, marca-passos, marca CDI. CDIs, né? E, eh, e algo que eu acho que é muito importante, que é deixar bem claro que endocardite prévia é um fator predisponente importante para uma nova endocardite. Aliás, se você calcular o risco, quem teve endocardite prévia tem um, um risco de ter uma endocardite muito maior do que ter uma prótese, uma doença reumática, é um fator de risco muito importante, que não estava claramente contemplado no critério anterior. Então, endocardite prévia é um, é um dado que fica bem agora, é, foi colocado ali. Né?
0: Cardiopatia petrófica obstrutiva também, que era uma coisa que ficava um pouco na dúvida.
1: É, traz algumas definições mais detalhadas de congênitos também, traz Perfeito. um detalhamento maior. O quadro febril persiste, não foi é, alterado. É, do ponto de vista de, de fenômeno vascular, que era o terceiro critério menor, ele é, coloca a presença de um abscesso é, cerebral, esplênico, considerando como tal qual teria o peso de uma embolização, de, um, de, um, de uma embolia. Embora a gente já entendesse isso como, no cenário de endocardite, né, a presença de um abscesso aumenta, a gente já entendia como possível embolização, mas já coloca isso. É, do ponto de vista de fenômenos é, imunológicos, é, traz a definição mais detalhada do que é uma glomerulonefrite. É uma, uma deterioração da função renal aguda com hematúria, proteinúria deixa isso mais é, circunscrito, mais claro. Né? E coloca o dado da imagem, um PET positivo com menos de três meses do implante valvar, como tem a possibilidade de falsos positivos, ele de coloca isso, declassa por um, um critério downgrade menor. downgrade ali. É. E, e, e um, um novo sopro, mas isso basicamente quando você não, é, não tem um, um disponibilidade de ecocardiograma. Não é uma, um critério Sim. que se use... É, porque é muito falho isso.
0: E é muito falho, é uma coisa muito subjetiva também. É, que tem o parâmetro comentado.
1: anterior, se aquele sopro modificou, se ele existia.
0: Isso, isso, é... aí já, isso aí você pega um ambulatório de válvula e você bota 10 residentes, um dos 10 vão vir um pouco diferente uma coisa da outra, é difícil né é. de todo mundo alinhar é, com a é examinador mesma. examinador
1: dependente e tem aquele viés de... de, de histórico de, 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 é, de memória, de, de registro, para você entender se aquilo realmente modificou ou não, não é o mesmo examinador. Pode... Total. E é fora a
0: história, né? a probabilidade de pré-teste do paciente. É. E, Rinaldo, uma dúvida aqui. É... Isso daí que a gente faz, às vezes, que não chega a ser uma rotina da instituição, mas que a gente acaba investigando ativamente... É, algum foco de embolização, seja sistema nervoso central, seja tórax, abdômen, isso tem um valor também? Ou é mais fácil, o que você que sugere mais fácil a gente investigar isso a partir de uma queixa do paciente? E, obviamente que o, o, a, a diretriz, né, o critério de Duke não vai te sugerir ativamente para fazer isso, mas existe alguma coisa que você queira comentar em relação a isso?
1: É, eu acho que... É... Usar a tomografia de forma sistemática para investigação de, 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 de embolização, eu acho que não, não, talvez não seja custo efetivo. Exato. Até porque, para que ela fosse bem feita, necessita de contraste, e aí eu acho que o prejuízo. A é, cada
0: três que a gente, né? dos, dos três que a gente pega aí para ser um, não vale a pena mesmo.
1: É, então agora, quando, quando eu. Por exemplo, se num cenário de. Você tem dificuldade no diagnóstico precisa avançar. Não, 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 não tem precisão no diagnóstico. Você pode usar a, o rastreio de embolia como uma forma de é, aumentar a sensibilidade do critério Caçar menor. esse
0: critério. É.
1: De, então, agora, o que é mais importante é a suspeita clínica, que é negligenciada muitas vezes. Então, dor lombar, que é uma queixa comum, uhum. é uma suspeita de embolia renal. Dor hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Basco, né, embolia filho, Exato. Hein. Então, nesses cenários de, de, de queixa clínica, eu acho que tem que se investigar ativamente. Como rastreio, outra sonografia de abdômen, de novo, é barato, disponível, não traz risco para o paciente. Ela pode ser usada uhum. em toda a investigação olhando os principais sítios: baço, rins e fígado. Né? Se tem alguma, você pode surpreender lá uma, uma embolização subclínica. Né? Então, acho que isso. É, podemos dizer assim, que é, é factível de incorporar numa rotina. Né? Eu direcionaria a, a investigação quando a dificuldade do diagnóstico, ou suspeita clínica, né? assim como assim, o sistema nervoso central. Quer dizer, a gente vai, o exame clínico, neurológico, a queixa do paciente é o que vai ser valorizada. Se fizer, tem estudos com ressonância magnética, assim, sistematicamente, a, encontra... Pequenas lesões de central que são subclínicas com uma frequência surpreendentemente alta, uhum. né? Mas que não tem significado nenhum.
0: Sem repercussão, né? É,
1: não vai impedir a cirurgia cardíaca, não exige anticoagulação, não. quer dizer, não vai mudar a conduta. Então, não há necessidade de, né? Às vezes, na dificuldade diagnóstica. É um exame, quer dizer, a ressonância magnética, a ressonância seria o mais sensível, então, mas a gente não vai usar isso de maneira isso, rotineira.
0: exato, e num cara que é assintomático do ponto de vista claro. neurológico. E eu acho que de critério menor a gente acabou já comentando tudo, mas assim, aproveitando que tem um critério microbiológico, eu queria só que você comentasse duas coisas que são muito comuns. É... Uma, né? O que fazer se, por exemplo, ele tiver uma hemocultura, as hemoculturas vierem positivas? E, aproveitando até, falando de hemocultura, ainda mantém aquela orientação a gente coletar três pares de hemocultura, coleta dois pares, e o que fazer se elas vierem negativas numa primeira rodada, assim, de, de investigação?
1: É, persiste como recomendação, é, três pares de hemocultura, aeróbio e anaeróbio, você com, com três pares de hemocultura, aí, a gente, são 10 ml em cada frasco, são 60 ml de sangue, é um prejuízo para o paciente, mas a gente atinge o um máximo de sensibilidade. Né? Então, com mais de três pares, talvez aumente muito pouco a sensibilidade. Então, é, e preferi, preferencialmente em punções independentes. O que caiu foi a necessidade de esperar 12 horas para novas coletas. Mas se continua recomendando punções independentes para minimizar o risco de contaminação do maior número de frascos Perfeito. numa punção, só, né? Então, fazer essas punções independentes e, e, e esse volume de sangue. É, e quando elas são negativas, né? Então, colhe adequadamente. E, e, e quando as hemoculturas são negativas? É, a principal causa de hemoculturas negativas é o uso de antibiótico precedendo a coleta das hemoculturas. Principalmente no Brasil. Né? Países desenvolvidos têm uma taxa de... Você pega as, as casuísticas de endocardite, você vai ter uma proporção muito pequena de hemoculturas negativas. E é um indicador de boa prática, né? quer dizer, é uma... Uma alta taxa de suspensão de endocardite coleta de hemoculturas livres de antibiótico e você vai ter uma sensibilidade boa. A sensibilidade das imoculturas chega a 90%. E, o que a gente vê no nosso meio é que 25%, mais ou menos, das endocardites têm culturas negativas e a principal causa é a não suspensão de endocardite início de antibiótico para tratar um Opa, outro foco coisa. e acaba prejudicando esse instrumento diagnóstico. É, bom, então, de suspeição clínica, a gente já discutiu um pouco. Outro motivo é a presença de micro que não cresce em hemocultura. Isso que ou, ia
0: chegar. Né, ou existe cresce. aí RASEC ou é que nem mula sem cabeça?
1: Então, Que É
0: uma, um que tem que um demora mais tempo né, para crescer em é, Mas sabe que
1: com o sistema automatizado de hemocultivo, que hoje é disponível em praticamente, na maioria dos centros, é, ele, o RASEC cresce até o terceiro dia. A gente uhum. cultiva cinco dias e eles crescem até o terceiro dia. Tem estudos com... Está é, é bem claro assim que estender o hemocultivo com a expectativa de identificar um RASEC, não não vale a pena, com o sistema automatizado. Os uhum. livros textos trazem isso, e não escritos no tempo em que não havia ainda o sistema automatizado. Mas nos últimos 20 anos, aí atualmente, a maioria dos, dos serviços públicos e privados vão usar o sistema automatizado, e o RASEC acaba crescendo, Legal. então não, não é uma, uma estratégia útil estender o hemocultivo para buscar o Hasek. O RASEC representa um a no máximo 3% das endocardites. Acho que a fama dele é grande. É, é porque ele praticamente ele faz endocardite. Ele uhum. não vai né são GRAM negativos da flora oral que é um acrônimo aí Hasek. E que é, basicamente fazem endocardite, quando encontrado com corrente sanguínea, tem uma associação muito forte. Podem fazer abscessos primários, outras circunstâncias, mas eu acho que eles são bem valorizados e eles representam 1%. E o nosso problema, a gente tem outros micro-organismos de maior interesse aí, e eu acho que, que, que não aparecem, não crescem em hemoculturas, e que precisam ser valorizados. E são é, a Coxiella burnet e principalmente Bartonello.
0: Eu ia chegar nesse ponto, porque isso é uma coisa que você pega no pé dos residentes, para lembrar de investigar, de questionar a exposição, e eu acho isso uma coisa muito diferencial. assim. Então, se puder só comentar aí. É. Obrigado por já ter puxado isso.
1: Estão nos, nós não comentamos, mas são critérios. É que Ele já estava. O Coxella Burnetti já está presente como critério maior. Desde 1994. Desde, desde 2001. Desde de, de Li. E, e nessa nova orientação. A coloca também Bartonella, que já vinha sendo... É, sugerido por outros artigos, né? Então, é, olha, aqui no Brasil, no INCOR, então uma publicação nossa, a gente investigou sistematicamente coxiel e bartonella em hemoculturas negativas e vimos que quase um terço das endocardites com cultura negativa eram causados por coxiel e bartonella. Caramba! Né? E, e essa, é, quer dizer, isso não é de, por nada desprezível. Uhum. Quer dizer, não, nem um pouco. Então, endocardites com cultura negativa merecem investigação sistemática para pelo menos esses dois microrganismos por sorologia. Tá. So, mas sorologia, né? até para os infectologistas, diagnóstico sorológico, puxa, IgG, né? uma imunofluorescência que depende do examinador, e é, IgG, sim. E a especificidade é altíssima, a sensibilidade é altíssima, resolve, praticamente resolve a nossa pergunta, porque os títulos de anticorpos são altíssimos e isso diferencia muito. Por exemplo, é, Bartonella, ela causa... Comumente, doença da arranhadura do gato. Uhum. E, então, mas os títulos de anticorpos são baixos. Né? Na endocardite é uma infecção mais prolongada e esses títulos são altíssimos. Isso diferencia e dá especificidade para o diagnóstico. Né? Coxiella burnese da mesma forma. Agora, quando suspeitar né, que é a pista clínica é uma cultura negativa, deveríamos fazer sistematicamente. Mas aonde eu tenho que eu devo investigar? <risos> então... Vou explicar um pouquinho essas duas, esses dois cenários. Bartonella, é, a gente tem, como, tem duas espécies de Bartonella mais importantes, Quintana e Hensley. A Bartonella Hensley, ela causa a doença da arranhadura do gato, tem como reservatório o gato doméstico. Aqui tem estudos que mais da metade dos gatos em São Paulo tem infecção por Bartonella. É muito prevalente entre certo. os gatos. Né? Então, mordedura arranhadura de gato acaba fazendo a doença da arranhadura que é um quadro benigno até autolimitado, causa denomegalia no membro, febre, com resolução espontânea. Mas que no, no valvopata acaba sendo, então, um fator de risco. No valvopata, que vem com quadro de endocardite, tem gato doméstico. É, é, um, é um dado epidemiológico Perfeito. interessante. A Renssela já tem como reservatório o próprio homem. E ela é, era, causava um quadro febril prolongado, que é a doença das trincheiras. Coisa da Primeira Guerra Mundial. Só que hoje se diz que Henselay é a nova febre das trincheiras, é o paciente é, morador de área livre uhum. e, e alcoolista. Então você vai ter ali um cenário de exposição a ectoparasitas, como eu via nas trincheiras, hoje é nesse cenário que acontece pulga, piolho, escabiose. Então ali você vai ter exposição a bartonella repetida e você pode ter... Endocardite até sem valvopatia pré-existente, porque é uma bartonelemia repetida que ela acaba conseguindo Caramba. aderir na válvula. E já a Renssela acaba sendo mais o valvopata com o gato doméstico, que acaba é, precisando desse substrato para ter a doença. Então, esses são os cenários. É, do ponto de vista clínico, a, a endocardite bartonela acaba sendo uma endocardite um pouco mais subaguda, com quadro febril menos intenso. Às vezes se apresenta com já manifestações imunológicas, como ela nefrite. Esse é um cenário mais provável da gente encontrar. Mas indistinguível de uma endocardite por estreptococo, por enterococo. Precisa ah, investigar. E a coxiella? A, a coxiella burnet é, é muito curiosa. É uma... É, são microagrismos intracelulares, tá? Bartonella e coxiella. Por isso o caráter mais indolente. A coxiella burnet, ela causa é, febre Q aqui é de query uma febre sem foco sem causa e, e mas ela tem como ela faz doença aguda essa doença aguda em geral é por inalação o reservatório são animais de fazenda uhum. boi vaca carneiro e então eles eliminam eles fazem infecção por, por essa riquetia e eliminam pelas suas vias aéreas e principalmente pela placenta quando ela faz uma uma placentite no, no gado, um aborto, e isso aerosoliza a, a, a riquetia e é levada com o vento. Inclusive, ela pode permanecer no solo por muito tempo. É um modelo até de bioterrorismo, é considerado a coxiela, porque ela permanece viável no solo por semanas mesmo. mesmo e a inalação de um, <risos> um microorganismo é capaz de iniciar uma infecção. Então, você tem surtos, às vezes, tem isso bem descrito, surtos em cidades de, de infecção aguda. Por um quadro É um quadro flu-like, a infecção aguda. Agora, no valvopata, você tem a doença crônica, uhum. que basicamente é a endocardite que ela vai causar. Né? Só que é uma endocardite muito indolente. e que Por isso que ela é muito pouco reconhecida. Então, nós estamos falando de uma média de 12 meses de doença ao diagnóstico. Nossa. Ou mais de 12 meses. Então, é uma endocardite crônica, né? E que não faz febre, ou tem uma febrícula intermitente. Uh, no ecocardiograma raramente dá vegetações, faz nódulos ou alvares. E, e como é que eu vou suspeitar de endocardite que não faz febre, hemocultura negativa e não tem vegetação no eco, né? <risos> <risos> que, então, por isso tem que entender. Eu acho que o cenário dela às vezes parece mais com um calazar do que com endocardite, porque e, o dente se apresenta com hipergama, globulinemia, pequena alteração de transaminases, penias, né? E você e, acha
0: coxial e depois vai atrás do endocardite.
1: Esse é, 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 é um cenário que vem como diferencial de linfoma, leucemia, Sim. calazar, mas é um paciente que tem contato com animal de fazenda, e aí o calazar fica permeando essa coisa do, do zona rural, mas é um valvopata. Então é um valvopata que vem descompensa, descompensando, esse, parece que está degenerando aquela válvula mais rápida em um ano, ele está com uma dispineia progressiva, mesmo sem febre, e é ali que ela, que ela se faz o diagnóstico. Pode ser uma doença urbana, Uhum. A gente teve um caso no INCOR, uma paciente do município de São Paulo, quer dizer, não tinha exposição, que o cão doméstico pode eventualmente também ser reservatório, então não necessariamente é uma doença rural ou de contato exclusivo com o animal de fazenda, uhum. até essa questão também dela ser levada em longas distâncias com o vento. Então, acho que esse é o cenário, uma endocardite crônica, um esplenomegalia, grandes esplenomegalias, penias, e uma um valvopata que começa a de, de, como se fosse uma degeneração da válvula de maneira mais acelerada. Eu acho que isso. É. E a gente... Esses esses testes sorológicos, eles, uh, no estado de São Paulo, são disponíveis, inclusive, pelo SUS.
0: No Adolfo Lutz.
1: O Instituto Adolfo Lutz tem um setor de riquetes que que faz essa sorologia uh, para hospitais... Isso para públicos e privados, né? E, e Mas você tem também, na, na, no, nos laboratórios privados, você também dispõe de sorologia. Muitas vezes... É, não é, o resultado não vem tão rápido, né? É, mas no, no o Adolfo Lutz tem isso disponível e o diagnóstico é rápido, o resultado é rápido, recebe amostras aí do estado. Né? Então, serve de, de, de referência. Tá?
0: Eu lembro disso, que a gente pega bastante, acho que você até pegou um caso com o Arthur Cicupira ali, com um colega nosso aí.
1: É, ficou famoso, ele ficou. se fez famoso com é. esse diagnóstico. <risos> e uma, uma outra situação, quando... Estender o hemocultivo é válido? Eu acho que a situação é infecção por brucela. Nesse cenário de exposição a gado e aí o consumo de leite cru, é, a, a brucela sim, essa cresce em hemocultura e às vezes requer um tempo maior. E aí é interessante até avisar o laboratório para estender o cultivo e avisar que há uma possibilidade de ser brucela, porque minimiza o risco dele se contaminar, o pessoal do laboratório, uhum. por não cheirar Nossa. a placa. Né? Então, é interessante sinalizar. Eu acho que é o único cenário para estender o hemocultivo.
0: Sensacional.
1: Tá? E o RASEC, tiver que crescer, colhendo sem antibiótico, ele vai crescer. Então, vamos com mais um mito aqui. É, ele vai crescer na hemocultura. Aí. É que ele é 1%, mas Legal. ele vai crescer.
0: Né? Beleza. Acho que a gente termina aqui os novos critérios, os maiores e os menores, a gente parte agora, então, para como a gente vai juntar isso tudo e fechar o diagnóstico, né? Assim, primeiro passo, né? É essa diretriz está validada, né? a gente já tem uma, tem uma validação ou ainda não? E depois a gente comenta aí como é que a gente fala que é uma endocardite é, definida, possível e descartada ou rejeitada.
1: É, os critérios foram é, publicados agora e no, na própria publicação sugere-se que é, outros grupos façam a validação desses critérios e o seu aprimoramento. Então é, é uma proposta e, lógico que vem, eu acho que vem bem calcada já com publicações, então, é, mas ela vai ser aprimorada, né, com validações por outros centros. Eu tive numa, num, num, num webinar aí com o próprio Vance Foller essa semana, aquele, que tem um grupo aqui no Brasil ligado à Universidade de Duque para o Brasil, e, e a gente, eu participei, é, é, convite deles é, ligado ao H-Core uhum. e, e, e aí eu ouvi do próprio Vance Foller que eles já receberam cinco su, é, submissões de, de validações então eles estão trabalhando com isso nós no estamos fazendo exatamente ah, é, é. E, e, mas então, vão sair em breve artigos avaliando o quanto a sensibilidade e a especificidade ganha com esses novos critérios. E como o próprio artigo propõe, vão, vão ser feitas revisões periódicas desses critérios. Eles põem como um, um, um livro aberto ali. Pra... É, um documento vivo, eles chamam. Documento vivo. E que vai ser melhorado ao longo do tempo. E acho que agora esse Duque e essa sociedade juntos vão é, manter essa. É, esses estudos, eu acho que isso vai ser bastante interessante para o aprimoramento do diagnóstico, uma doença que é difícil, precisa é, dessa dessa ação. Esse esforço. É, porque novos métodos vão surgindo e a gente não sabe qual o valor deles quando aplicados exatamente, para a gente não gastar dinheiro desnecessariamente ou submeter o paciente a um exame que, às vezes, o valor, o resultado é pequeno. Né? Uhum. Muito bom. Então, acho que nesse sentido.
0: Bom, e acho que para a gente falar agora, então, de endocardite definida o que, que mudou ou não mudou, né? A gente continua ainda tendo os critérios maiores, menores, né? Que, às Eles vezes, não o pessoal mudaram. É. Acaba ficando muito nessa de querer marcar o xizinho ali, né?
1: É. Eles não, não, isso não houve modificação. Continua, houve um novo critério maior, mas persiste. A mesma pontuação. A mesmo mesma,
0: raciocínio.
1: Mesmo raciocínio. Mas eu valorizaria o critério histológico. Lembrar que é na histologia que eu tenho o padrão ouro. Então, o doente que foi para a cirurgia cardíaca, uma circunstância que eu vejo, assim, que eu tenho uma oportunidade de ouro examinar no microscópio aquela válvula. Eu estou ali com o critério que é o dito como padrão ouro. Num paciente que é hemocultura cultura negativa, que ele vai para a mesa ainda sem um diagnóstico firmado, é, olhar a histologia é importantíssimo, porque no pós-operatório, numa endocardite ainda não esclarecida, se eu vou ainda tratar esse paciente, por quanto tempo? Vou manter ele hospitalizado, fazer um tratamento endovenoso prolongado? E muitas vezes não era endocardite e eu tive a chance de olhar a histologia para definir isso. Ou até entender. Porque veja a riqueza da histologia. Ela confirma o diagnóstico, num cenário que, então, se eu não tinha certeza, eu posso ter a confirmação histológica. É, eu posso ter ali um padrão de endocardite tratada já com um infiltrado inflamatório com é, macrófagos tumefeitos, um infiltrado linfomonocitário de algo já em organização, neovascularização, que é sinal de organização da, da vegetação, eu posso ter um padrão histológico de uma endocardite ativa, com um padrão agudo. Isso pode nos ajudar a definir quanto tempo ele precisa ainda de antibiótico no pós-operatório. É mais um elemento, não é? Isso não tem nem estudo precisando disso, mas é, é uma riqueza de informação, Algo essa... mais
0: que vai, você vai levar em consideração. Né? É.
1: E hum. também, hum. Uh, quando as hemoculturas são negativas, é, se a gente... Eu posso ver no tecido a morfologia do parasito. Posso ver cocos ganham positivos. A Bartonella é um cocobacilo. E a gente viu essa... Quando tem cocobacilo no, 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 na histologia, a associação com Bartonella foi assim, altíssima. Hum. Uh, nas próteses valvárias, principalmente nas precoces, você pode identificar a presença de micobactéria tem que ser feito sistematicamente. Na histologia da válvula, pesquisa de bactéria por BH, BB e BAR para procurar micobactéria, principalmente nas próteses, que você pode ter contaminação da prótese pela, tanto na manufatura, nós já publicamos um surto de próteses que vinham é, contaminadas do fabricante com micobactéria de crescimento rápido, ou pela água do hospital. Então, você pode ter essa situação de surto em prótese é, precoce. e a histologia que vai detectar, porque é difícil ele crescer em sangue periférico. E fungos. Que você vai visualizar também a morfologia na histologia. Então, veja a riqueza de eu, Às vezes eu não tenho a etiologia, mas eu tenho uma sugestão dela pela Sim. morfologia no tecido. Né? E tem o eu fecho o diagnóstico. E também me dá informações sobre o pós-operatório, o quanto ele vai requerer de antibiótico. Então, são, são várias informações e muitas vezes o cirurgião tira lá um pequeno fragmento que é a vegetação e ele não pode dividir entre mandar para microbiologia para cultivo ou histologia, ele tem que decidir o que fazer. Então, quando a gente cultiva essa, essa vegetação, se a hemocultura é negativa, a cultura da vegetação a sensibilidade é zero. Uhum. Porque o doente já tá em antibiótico-terapia, já não cresceu no sangue periférico, ele não cresce. Olha, eu já levantei, em casuística nossa, assim, de hemoculturas negativas, grande números é, foi 0%, mais de 50% casos de endocardite e cultura negativa que foram para cirurgia. Nada cresce na cultura, alguns contaminantes crescem para atrapalhar. Sim. Enquanto que na histologia eu consigo, em 70, mais de 70%, a gente vê a morfologia do micro-organismo lá.
0: Nas culturas negativas.
1: É, em culturas negativas. Então veja a riqueza da histologia. Então, eu, num, num paciente que vai para cirurgia cardíaca, eu não tenho certeza do diagnóstico, eu priorizaria a histologia. Se eu tenho material disponível cultura. Se eu puder fazer um método molecular, sequenciamento, ah, aí sim, já está incorporado até como um critério maior. Mas eu acho que isso foge da realidade da maioria dos centros, não tem muita padronização.
0: Que, saber o feijão com arroz já está muito bem feito. É. Né? Só de lembrar que pode encaminhar para a histologia, análise anatomopatológica aí já vale muito a pena.
1: E no pós-operatório e checar esse resultado histológico. Exato. Às vezes fica perdido, ninguém checou Sim. a histologia, né? O patologista precisa trazer ser valorizado a... também, Exatamente, né? Exatamente, que tem é Tem muitos casos
0: que a gente fica nessa, ah, será que ele operou era endocardite? Aí vai ver, puta, era bicuspe de etiologia, aí não, era uma endocardite, achou que era outra Surto coisa. Surto reumático. Surto reumático. Ele pode ver,
1: outra, é, ver um diferencial olhando a Isso é, é o bom cirurgia. da gente
0: ter lá no nosso serviço, a gente também tem toda a análise lá e facilita bastante. Ô, Rinaldo, eu ia comentar aqui que, então, para a gente fechar essa parte de como interpretar o diagnóstico, que a gente tem ainda, então, na presença de um dos dois critérios microbiológicos, seja cultura, seja serologia, e mais dois critérios maiores, para o pessoal de casa lembrar, que a gente já comentou aí no outro bloco, um critério maior e três menores, ou na presença de cinco critérios menores. A gente fecha um diagnóstico de uma endocardite definida. Mas também quando a gente não tem, a gente acaba tendo só um critério maior e e um menor ou três menores, a gente fecha como uma endocardite possível, que isso eu acho que, não lembro se a gente tinha isso na outra definição, como possível, tinha? tinha? Isso tinha. Não, foi, não foi modificado. Isso, tudo igual, então. E é descartado, então, quando a gente tem em qualquer uma das outras, não se encaixa em nenhuma dessas outras definições. É, existe a possibilidade, então, né, a gente não tem essa resposta ainda, né? Mas a gente tem uma endocardite descartada e, na verdade, o paciente não acabou preenchendo os critérios adequadamente, porque talvez o score não seja validado, talvez a hemocultura não ficou estendida em uma situação adequada.
1: Você tem duas circunstâncias. A endocardite possível, os critérios não foram... Você não é um diagnóstico preciso. Sim. É um diagnóstico presuntivo. E... Mas é um doente que tem um, um risco alto e você provavelmente vai decidir por tratá-lo. Né? Agora, existe uma situação da endocardite rejeitada, em que eu encontro uma situação, eu encontro um diagnóstico que justifica aquela aquela circunstância e o que ele coloca aqui de, de, no novo critério é é que comendo eu dei menos de quatro dias de antibiótico e não recrudesceu endocardite. Preciso olhar um pouquinho o, o que vai acontecer no futuro para para definir isso. Então quem não preencheu o critério possível definido vai acabar ficando rejeitado, mas é preciso Ainda tem, tem uma, é, uma
0: suspeição. Eu
1: acho que eu, eu não sou muito de fazer essa pontuação. Eu fico mais interessado em entender o peso, que instrumentos eu tenho, quando usá-los, qual o peso de cada instrumento diagnóstico. A decisão é clínica. Perfeito. Tratar e proteger um paciente. Ele tem alto risco, tem alta vulnerabilidade. Se for endocr... eu vou a decisão de tratar vai ser individualizada. Né? Então, nem sempre os critérios vão ser precisos pode cair no endocardite possível às vezes uma, uma investigação que não foi os diferenciais não foram bem avaliados e você pode também cair no endocardite possível uhum. não é endocardite não, tá você está perdendo uma oportunidade então ah construir lá a endocardite possível me dou por satisfeito não uhum. eu preciso ter atenção aos diagnósticos diferenciais porque ele pode se tornar uma rejeitada para quem gosta dos critérios e, e, e se eu encontrar uma causa que justifique é, essa situação. Então, eu acho que é, é, eu não queria perder o valor do clínico de, de ter a sua atuação ali e não esse mecanicismo de fazer a pontuação. É isso, que né? a gente
0: comentou no comecinho já, a pessoa é. fica querendo pontuar a
1: score. Exatamente.
0: E... O que eu ia comentar só, acho que agora a gente pode entrar na, último, na última parte, que é o tratamento da endocardite, né? O que, que mudou, se ainda tem diferença, se não tem diferença. E aí, Rinaldo, eu queria levantar a bola para você para saber se é, o tratamento da endocardite precoce versus endocardite tardia, a gente muda, não muda, isso pensando numa, numa prótese, né? Ou então até mesmo válvula nativa de válvula protética, né? Então, o que, que muda, o que, que a gente tem que levar em consideração e você já comentou muito dos, dos germes, né, dos micro-organismos, melhor dizendo, mas em termos de antibiótico, né, porque quando eu estava na faculdade era muito penicilina, agora a gente já não fala mais, a gente usa muito ceftraxone. E aí se pudesse passar para o pessoal o, o que, que a gente tem que ficar atento, qual que talvez seja o melhor esquema é, empírico para a gente começar a fazer numa válvula nativa, numa válvula protética, precoce, tardia... A gente teria aí um, um guia para o pessoal ter uma noção disso.
1: Tá. Eu, eu acho que eu não gosto de fazer uma receita assim. De bolo, né? É, é, assim assado. Mas acho que tem que ficar claro é, que o, o endocardite requer um tratamento é, inicialmente endovenoso de alta poder bactericida. né? E, e Então, isso é é o, é uma é um norte. Então, é, se a gente não sabe ainda a etiologia, eu, eu vou ficar na terapia empírica quando eu preciso iniciar precocemente o tratamento. E uh, eu ainda não sei, pode ser que a gente identifique esse microorganismo. Mas eu só vou iniciar esse tratamento se eu entender um cenário de alto risco para o paciente. Quer dizer, uh, aguardar a hemocultura é estender a oportunidade de diagnóstica. Né? E
0: a gente faz bastante aí. O cara está é. tranquilo, está estável.
1: Isso. Agora, o doente alta vulnerabilidade, quer dizer, ele chegou, critérios de sepsi, uhum. uma IC descompensada, um, uma embolia para a sistema nervosa central, que ainda não está caracterizada de ser endocardio não, talvez são cenários mais difíceis de postergar o antibiótico. É, é, é. Na sepse positivo, né? Uhum. Então, aí você precisa entrar com a terapia empírica, mas saber que, quando é possível esperar, você vai ganhar, vai enriquecer a tua capacidade diagnóstica. É... A, a, então a gente, assim, didaticamente divide as endocardites para a terapia empírica, endocardites da comunidade, e aí inclui as ovas nativas e as próteses com mais de um ano do implante, tá bom. que seria, basicamente, a etiologia acaba se assemelhando e nós vamos ter como alvo de terapia os estafilococos áureos, os enterococos e os estreptococos, principalmente do grupo víridas, estreptococos galolíticos, uhum. antigo é, BOVs, vão ser alvo principal. É, e as endocardites precoces de prótese valvar, aí são micro-organismos de origem hospitalar. Nas endocardites precoces, é, inclusive foi, foi uma, uma experiência que tivemos, eu observando num, num, num estudo em que os gran negativos hospitalares, eles ocorrem nos primeiros seis meses do implante. Depois de seis meses, praticamente você não tem mais os grano-negativos hospitalares. Então, a cobertura empírica para grano-negativo, que é muito variável, depende uhum. da epidemiologia de cada hospital, né? então ela fica restrita aos primeiros seis meses. Já os estafilococos, eles estão presentes ainda até o final do primeiro ano. Então, você, você tem estafilococos, coagulase negativo e áureos, oxacilino resistentes de origem hospitalar, com uma incubação que pode demorar um ano até depois do implante. Então, a cobertura para esse, eu acho que assim, prótese precoce, até um ano vai ter que ter cobertura para é, oxacilino resistente. Glicopeptídeo? Glicopeptídeo, adaptomicina. É, dapt... Glicopeptídeo são vancomicina, tecoplanina. Uhum. Uma nova droga possível de ser usada é adaptomicina, uma dose alta, acima de 10mg quilo. São opções. Uhum. Né? gram negativos nos primeiros seis meses. E aí, de acordo com a flora hospitalar. Vai variar de cefepime, a meropenem, depende do cenário do, do hospital, da gravidade do paciente, né? E, e os fungos, porque a endocardite fúngica, ela está presente principalmente nesse cenário do primeiro ano depois do implante. Uhum. Depois ela vai acontecer como relacionada à ciência saúde, tá? Tanto em vulva nativa como em prótese, o que ela não ocorre na comunidade, é uma excepcionalidade, tá? É, e aí, os fungos nesse primeiro ano correm. A decisão de cobrir fungo também vai ter que ser individualizada. Em torno de 20% das endocardites do primeiro ano tem como causa Cândida, uhum. né? E, e o diagnóstico acaba vindo porque são dentes que vão acabar de cirurgia cardíaca, então, por força da histologia, histologia. você vai encontrar o fungo lá, né? E, e, só que é um tratamento de alto custo, né? Hoje, se você usar as equinocandinas, as formações lipídicas de anfitericina, são muito caras, né? Então, também entra a questão custo aí. E toxicidade. A anfitericina Sim, tem uma dúvida. toxicidade ainda alta. As equinocandinas são uma boa opção, mas também tem um custo elevado. Então, é, não, é, não é todos que vão receber. Destacaria que, quando, agora, da, na comunidade, a terapia empírica... É, eu acho que ainda hoje, ampicilina, a gente não usa penicilina porque ela tá pouco disponível. Sim. Penicilina hoje é difícil encontrar no pra mercado.
0: já tá difícil.
1: É, e a gente usou, acho que neurocifilis virou assim a prioridade para os frascos de penicilina cristalina. E a gente usa, usa muito ampicilina. Uhum. Né? É, e ampicilina, oxacilina para estafilococos. O ceftraxone é ótimo para é, os estreptococos, embora você tenha um espectro maior, você está tendo um impacto, a gente chama de um evento ecológico, evento adverso ecológico no paciente, né? mas uma posologia muito mais fácil, porque ampicilina e oxa é quatro em
0: quatro, cada difícil. quatro
1: horas. Né? E aí o volume, um doente em C, eu preciso diluir, se eu diluir em 100 ml, eu vou estar um volume muito grande. Sim, a gente usa diluição. É, então a gente faz diluição em 50 ml, menor volume, para minimizar isso. então Mas vai ser individualizado. E os isso.
0: aminoglicosídeos também na, na comunidade? É.
1: Está uma discussão hoje de se, a gente, se, se há realmente um benefício do uso de aminoglicosídeo para estreptococo. Uhum. Né? Eu reservo o aminoglicosídeo nas infecções difíceis, de alto risco. Uhum. Né? Quando eu tenho um estreptococo e um cenário de, com abscesso, com uma prótese, de, mas também eu peso a lesão renal do paciente, Perfeito. vai entrar nesse risco. Nós, nós não temos um ensaio clínico que nos dê precisão sobre onde ele se faz realmente necessário. Aliás, em endocardite, nós estamos falando aqui... Não calcar em evidência científica sobre tempo de tratamento, a gente não tem certeza, né? A gente faz quatro semanas numa válvula nativa, seis semanas numa prótese. Isso. Mas, possivelmente, a gente pode reduzir isso Sim. em cenários de microagunismo de menor virulência. Mas a gente ainda não tem essa, essa a certeza para reduzir esse tempo. A gente acaba fazendo, mantendo esses padrões, né? E, e também não tem estudos com, precisos, com, com, randomizados, com estreptococo, com, com estáfilo, avaliando o papel dos sinergios do aminoglicosídeo. Onde, assim, é, é consenso que é, vovas nativas... Por estafilococo, eu não preciso do aminoglicosídeo. Uhum. Ele, o benefício ali parece não existir. Prótese valvar, estafilococo, talvez a única situação que o aminoglicosídeo é uma infecção de alta letalidade, difícil de tratar. E então, estáfilo, prótese, a gente fala em terapia de estáfilo, mais rifampicina, mais aminoglicosídeo. eu diria que quase mais cirurgia, uhum. né? porque é, é o doente de altíssimo risco. Agora, no estreptococo, aqui é eu acho que muita dúvida eu teria reservaria para os casos de, de alto risco. De show. Né?
0: É, essa era uma dúvida que eu tinha, porque a gente acaba vendo muito é, receitas de bolo, né, de tripla terapia, aminoglicosídeo, ou a rifampicina também no, nas endocardites mais precoces, e isso às vezes gera um pouco de dúvida também. E você comentou agora né, que a gente acaba reservando né, Staphylococcus né, Staphylo S, começar a oxacilina, talvez o aminoglicosídeo e mais a cirurgia, né? Quando, então, que a gente vai dar o um recado para o pessoal que a gente tem que acionar o colega que é a cirurgião cardíaco para avaliar e, eventualmente, até urgenciar, né? deixar essa cirurgia mais precoce, no caso do endocardite? Aquelas definições clássicas, né? Então, vegetação maior que 10 milímetros, mm, embolização persistente, febre, e IC. O que, que realmente a gente... Deve chamar para uma cirurgia através de emergência, uma urgência, o um abscesso?
1: É, algumas situações são inequívocas. Né? A, o paciente com uma IC descompensada, que não responde a medidas vasodilatador, diurético. Descendo sem é, ladeira. É. O, o, o paciente que tem embolização recorrente, ele tá, não é o paciente que veio com embolia. É o paciente que emboliza em vigência de antibiótico-terapia. Com mais de 48 horas de antibiótico, ele tem um novo evento embólico. Uhum. É... No paciente com quadro que você não tem controle do quadro infeccioso. Então, é a persistência da febre por mais de 10 dias. Uhum. Persistência da hemocultura positiva por mais de 7 a 10 dias. Então, lógico que é, nesse cenário eu preciso descartar outras causas de persistência da febre. Uma embolização que gerou um abscesso à distância, uma infecção hospitalar que se instalou no paciente para não operar um doente desnecessariamente. Então, embolização recorrente, febre prolongada, e IC descompensada, acho que são... e abscesso, né, complicação periválvara. São indicações cirúrgicas bem claras.
0: Clássicas.
1: É, eu acho que a maior dificuldade... A principal indicação cirúrgica é IC, né? E, e aí o que é o um desafiador é o paciente que chega, é, ele chega sem ciência cardíaca, ele começa a desenvolver lentamente a IC ao longo da internação, ao longo do tratamento antibiótico. A válvula vai se modelando com o tratamento e ela pode ir deteriorando a função ao longo. O paciente que chega com IC compensa e volta a deteriorar ao longo do tratamento. E é esse paciente que merece atenção e é o exame clínico diário e eu diria que assim, ele começa a criptar a base, aumenta a frequência cardíaca, ou o raio-x altera, às vezes você não escuta a tá criptação, mas se vê a congestão pelo raio-x. Então, eu acho que é, é conhecer o paciente, porque é bom às vezes o, o, o segmento horizontal, o médico acompanha o paciente, conhece ele e vê a modificação. E eu acho que esse é o cenário mais difícil de, de identificar muito, porque Uh, se a gente identifica o doente que começa a ter deteriorização e opera ele ali, o sucesso é muito maior do que... A hora que ele descompensa, a letalidade cirúrgica aumenta muito. Uhum. Então, essa percepção é que é muito importante. E aí, eu acho que é o fechamento dessa história, é você ter o endocardite team. Uhum. Então, você ter o atendimento multidisciplinar. Ter o infecto, o cirurgião cardíaco. O cirurgião cardíaco conhecer o paciente, que o já tem fatores de risco, germe de alta virulência, aureus, vegetação com mais de 10 milímetros, uma prótese valvar com uma disfunção moderada grave ou uma valva nativa com disfunção moderada grave. São cenários que, per se, não vão indicar a cirurgia, mas já vão colocar fatores de risco que ele pode evoluir ao longo do tratamento. Eu já eu chamaria o grupo... Quer dizer, o, o cirurgião tem que... Eu não tenho um grupo constituído, mas eu queria que o cirurgião conhecesse já um paciente que, sob risco de descompensar ao longo do tratamento, Defeito. eu já conheci ele, eu, e quando eu ver algum sinal, o cirurgião já está ciente, ele já se planejou, já, e, e a gente já tem uma estrutura melhor. E essa interação do cardiologista com o infecto no dia a dia, né? Senão fica uma coisa assim, o infectologista pede para operar sem o compromisso de saber que dificuldade Sim. o cirurgião vai ter, quer dizer, é execuível, quais são os Sim. riscos, né? É
0: muito vertical.
1: É, operar um paciente muito precoce, você tem alguns prejuízos. Talvez o ideal é, quando você inicia o antibiótico, você tira ele do estado inflamatório, você melhora a condição hemodinâmica dele. Então, sistêmico. Você melhora o paciente, melhora a função renal, põe ele no status melhor. Esfria cirurgia. o
0: processo, né?
1: Esfria o processo sistêmico. Na válvula, na intimidade da válvula, começa a se organizar. Então, o tecido fica menos friável ah, para a execuibilidade do cirurgião. De, depois, o resultado a longo prazo, de que ele vai ter menos... Olha, quem opera com menos de sete dias de antibiótico tem maior taxa de recidiva uhum. e de reinternação por descompensação da válvula. Quem opera com mais de 7 dias, diminui. Tem um estudo que mostra que cai de 16% para 4% essas complicações, recidiva ou reinternação. Lógico que às vezes não dá para esperar mais de 7 dias. Mas se, se é possível, é desejável fazer um período de antibiótico antes do procedimento. E se possível, dar alta para o paciente e fazer essa cirurgia pós-alta o melhor cenário ainda.
0: Trata as quatro a seis semanas ali, reconvoca o doente, é. se for o caso, né? Se estiver estável. Sem, sem a da preocupação contribuir.
1: de que a vegetação diminuiu de tamanho, mas ela está presente no eco do fim do tratamento. Pequena, já modificando a sua... E tudo bem, o objetivo do tratamento não é destruir a vegetação, mas esterilizá-la. Então, uhum. ele pode fazer essa cirurgia posteriormente,
0: né? E isso é um negócio que abre cabeça aí, né?
1: é, mas isso é um desejo quer dizer, a gente, não é que a gente quer operar e às vezes vejo até em congressos congressos internacionais assim, é meio piada assim, que o cirurgião o infectologista manda operar, o cirurgião diz que peraí, veja bem e eu acho que é mais que uma disputa é importante que o grupo converse, ou entenda ou, ou a dificuldade da visão, porque são vários ângulos de visão e eles têm que é, entrar num consenso, entender e para avaliar pro paciente o que é risco-benefício. Né? por uma prótese benefício a longo prazo, quer dizer, isso impacta no, no paciente. Sem dúvida né? Num jovem, por exemplo. Né? Então, se, é, são decisões que o cardiologista pode participar, né? Muito é, importante.
0: É o valve-in-valve -valve que pegou endocardite num idoso de 90 anos.
1: Ah, esse é um e... cenário... Né? É, é um <risos> problema novo que a gente é, surgiu para nós, né?
0: Isso daí. Beleza. E acho que você até can, cantou a bola ali, né? Então... É, que pode existir um tratamento, um outpatient, né? um tratamento aí fora do ambiente hospitalar. Teve até uma história que teve um, um artigo que, quando eu estava na residência, se não me engano, lançaram de tratamento por via oral. Mas o que, que qual que é a direção do futuro, talvez, do tratamento do endocardite? Falando mais da parte clínica mesmo. Né? É um tratamento VO? É um tratamento em hospital dia, home care? Que que, Para que lado que isso está apontando aí agora?
1: É, eu acho que o tratamento via oral, ainda a, a evidência não suporta o uso, assim, com artigo. É um artigo, foi publicado numa revista importante, Sim. mas ele tem, ele é, como ele é um artigo, ele tem vieses ali. É, os pacientes acabaram recebendo um tratamento, é um perfil de pacientes e é que recebeu um tratamento endovenoso que foi ali por mais de 14 dias, endovenoso internado. E talvez a cura muitas vezes se deu pelo período endovenoso, talvez não só pelo oral. As doses usadas na terapia oral foram bem altas, muito maiores do que a gente usa habitualmente. Então, eu não vejo assim, entre um os colegas, também, é eu não vi ainda assim que houve uma adoção desse tipo. Essa modalidade, há muito receio, foi uma mudança de paradigma com <risos> um, um, uma, uma experiência só. Mas acho que é motivo de estudo. Uhum. E, e isso a tendência é reduzir o tempo de tratamento. Eu acho que a gente trata mais tempo por não ter evidência. E a tendência vai ser individualizar e reduzir esse tempo de tratamento. O que é possível fazer hoje é deshospitalizar o paciente mais precocemente para minimizar os riscos para o paciente e melhorar a qualidade de vida dele. Então essa coisa do terapia endovenosa é, fora do hospital, e aí seria em regime de home care ou hospital dia, né? Uhum. E, mas você tem que ter segurança para a deshospitalização. Eu diria assim: que as primeiras duas semanas é o um período de, de ouro da endocardite, que você já vê que ela vai descompensar, está respondendo bem. Não dá para tirar dá ele dos, dos teus olhos nessa... cotidianamente com menos de duas semanas, porque talvez algum cenário assim, muito benigno, não né? válvula nativa, um dente muito bem, um germe de baixa virulência. Mas o doente com prótese vai requerer um tempo maior. Então, avaliar sempre isso, a virulência do micro a presença de uma prótese, o tamanho da vegetação, e, e para tomar essa decisão da deshospitalização. Mas a gente tem feito cada vez mais essa deshospitalização do paciente, o término do tratamento de do domicílio, e acho que isso tem que ser estruturado. Quer dizer, uhum. Ele sai do hospital, ele precisa ter uma rotina, de, ele precisa de monitorização clínica, no mínimo uma vez por semana claro. ser visto, e ter um controle laboratorial. Né? Não dá para simplesmente terminar a terapia antibiótica e perder Cai o segmento mundão, né? do paciente. Ele precisa ser é, vigiado.
0: Isso, tanto para. Você acha que isso aí vai ser meio que o futuro também, tanto para as que ficam em tratamento clínico, quanto até mesmo, eventualmente, operou, vai ter que ficar mais três semanas ainda tratando, daria para fazer mais o um tempo internado e o resto ambulatorial. Sim, né? legal. Sim.
1: Você sugere no mínimo uma semana de, 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 do pós-operatório para daí decidir para a terapia domiciliar.
0: Legal. Bom, acho que a gente encerrou aí, foi muito bom aí, a gente acabou é, abordando muitos tópicos né, quentes aqui de endocardite. Queria agradecer a sua presença de novo aí, Rinaldo. Opa, opa.
1: Eu que agradeço.
0: Valeu. Então, depois, se você quiser também deixar e fazer suas considerações finais com o pessoal, é, quiser deixar algum a rede social, eventualmente alguma outra coisa para... Uh, o pessoal entrar em contato também tira dúvida, fica à vontade também.
1: É, eu, talvez não seja tanto a rede social, é. a referência não está nesse tá bom. ambiente. Mas, de qualquer forma, agradeço o convite, é, foi um prazer. Acho que eu, eu vejo uma modalidade, para mim, nova de, de comunicação, de ensino, então, uma oportunidade para é, expandir um, a experiência que a gente tem estudando, vivendo e dividindo com colegas que veem essa doença esporadicamente. Isso. A gente, por uma oportunidade, ver recorrente, acaba tendo mais crítica, né? E poder dividir isso, acho que é o, é o valor aqui da, da, que a gente tem aqui com esse meio de comunicação. E até mesmo
0: colegas que vêm bastante, mas enxergam, às vezes, um pouco diferente, quer saber a rotina do nosso serviço. Sim. Também, isso é bem legal também. E isso aqui não é barrismo não, pessoal. Pessoal de outro serviço também que quiserem participar, é só mandar um oi aqui a gente, que a gente também tá Super ávido aí para conhecer e compartilhar a experiência, né? Sem e dúvida. De assistência ao paciente aí tanto de endocardite quanto outros pacientes cardiológicos também. Bom pessoal, então eu fico por aqui. Queria agradecer então a presença de todos aí que estão escutando a gente aqui e novamente a presença do Dr. Rinaldo Focati aqui conosco, uma presença de peso aqui para falar <risos> desse tema de endocardite. Valeu pessoal, valeu Rinaldo, um abração e até a próxima.